0: Hej du lytter nå til podkasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og mig Kristina Skreiberg.
1: Denne episoden den er sponset av regnskapsprogrammet FIKEN. Og som frilanser er det mye du skal styr på, og mange synes kanskje ikke at regnskap er det letteste å ta fatt i. FIKEN har som mål å gjøre regnskap lett. I FIKEN kan du sende fakturer, du kan ta bilder av kvittering med FIKEN-appen, levere moms och skattemeldingen, og allt fra samma sted. Og du kan prøve gratis i 30 dager på fiken.no.
0: Jeg er tilbake i Oslo etter en lang reise i Thailand og Vietnam, og jeg er så heldig å sitte sammen med en gjest som også er veldig glad i å bevege seg rundt i verden. Kunstner Kristian. Hauge, eller Hauge? Hauge. Hauge, Kristian hey. Hauge. Kristian er 46 år gammel. Han bor og jobber i Oslo. Eh, han er fotograf. Han har studert kunstfag ved Oxford og har jobbet med fotografi og alternative tekniker i over 10 år. Og har hatt utstillinger i inn- og utland. Nå sitter Kristian og gjesper. Mm. Herlig. Kristian er opptatt av hvordan vi mennesker forholder oss til naturen og til oss selv. Han har kommet tett på ulveflokker og latt dem snuse bite og slikke har i munnen. Og han har dokumentert miljøforskning på Svalbard. Og i hans ferskeste prosjekt har han satt fyr på sin samling utstoppede dyr og dokumentert prosessen. Dette projektet som vi skal snakke en del om i dag, stilles ut akkurat nå ved Gallery Gallery. Gallery. Gallery, <gallery Fine Art i Oslo og står frem til 24. mars. 24. 24. mars, yeah. everyone. Hello, Christian. Hei. Hei, Mabo. Hei. Du, um, fra spøk til alvor, mm. hvordan, kan ikke du fortelle om hvordan du uh, ble den du er i dag?
2: Oi, oi, da. oi. Grab a chair. Det har du jo for så vidt gjort. Det har du gjort. Hei um, da, hvordan,
0: hvordan ble du fotograf? Hvorfor ble du fotograf?
2: Jeg skulle egentlig bli kiruptaktor, og um, hadde lyst til å jobbe med mennesker, men det forandret seg ganske kjapt når jeg reiste jorda rundt med en kompis og hadde med et bittelite kamera med sort ut film, analogt selvfølgelig. Og begynte å oppleve kulturer i Nepal og India og videre østen. Og da det så skjønte jeg at dette her må jeg bare ha mera. av. Begynte oppdage kulturer som jeg var veldig interessert i, og jeg vil egentlig bare tilbake og dokumentere mer, ta flere portretter og sette meg inn i alt fra ritualer til eh, dagligdagsliv. Det var noe der som, eh, som jeg følte at jeg fant meg selv i, og fant da en måte å kunne finansiere det videre. Da. Så da jobbet jeg kommersielt her hjemme, eh, og så reiste jeg i mange måneder om gangen. Um, og det er egentlig sånn noen av disse humanitære prosjektene mine ble til, um, hvor jeg jobbet med tibetanere i eksil i et år, jobbet lenge med Dalai Lama, og så har gjort ett projekt om um, indiske hellemenn i India-Nepal um, i et halvt år, og så har jeg jobbet med ett annet projekt som handler om naturlig lederskap, hvor jeg har intervjuet um, Aung San Suu Kyi i um, husarrest Arne Ness, for så vidt, Dalai Lama. Et av spørsmålene som går igjen der, som jeg bruker i prosjektet nå for eksempel, det er jo spørsmålet om hvilke spørsmål vi skal stille oss selv for å komme videre i utvikling. Det er ganske store spørsmål, men det er mulig å bruke det i kunsten nå, i hvert fall i det jeg gjør. Det synes jeg interessant.
0: Hvor tidlig måte, i din karriere startet du med disse sånn langsiktige projekten?
2: Jeg tror det begynte helt fra begynnelsen av. Men har utviklet seg. Jeg har jo kanske fått et litt sterkere språk visuelt, men jeg har alltid jobbet med mixed media, forskjellige metoder, ikke bare foto. Så, så lenge det virker naturlig å, å prøve seg fram med, med andre tekniker, så tenker jeg at det er innenfor. Nå har jeg laget film sammen med andre, og jeg lager jo installationer skulptur, det er performance og foto så det høres litt eh, psykotisk ut, men det hänger sammen for mig i hvert fall eh, til å begynne å jobbe med noe som er inkluderende, men allikevel eh, performativt og eh, hvor ikke alt sier seg selv, du må nesten se i sammenheng og da åpner det et litt større rom eh, hos betrakter også det synes jeg er spennende.
0: Akkurat nå er du aktuell med separat utstilling. Hvordan, hvordan har du det med å ha utstilling? Er det noe du liker?
2: Um, ja, jeg liker det jo, fordi jeg må, jeg må late som jeg setter en streker under ett projekt at det liksom er ferdig. Det er jo ikke det. Det er ingen av projekten som egentlig noen gang blir ferdig. Um, men det er en delvis avslutning, um, så at jeg kan se fremover for å fortsette prosjektet. Men det er morsomt å vise det, det er morsomt å, å ta ganske store sjanser også, i alle retninger. Um, både med uttrykk, men også for eksempel nå, finansiering til å lage dette prosjektet, som har kostet enormt. Um, det er alltid spennende, uh, og spesielt når man gjør alt på sine premisser, fra A til Å til fingerspissende. Um, jeg har jo laget mye av dette her for meg selv, jeg har utforsket store spørsmål som, som jeg har Så det er en veldig introvert prosess Som går over lang tid Det å vise det utad I et kommersielt galleri Det er jo alltid spennende Og egentlig denne kjærligheten I å se om folk og publikum På en måte kan ta opp noe av de samme spørsmålene som jeg har da. Så det å formidle synes jeg er kjempegøy så det er et veldig introvert prosjekt, prosjekt og så er den process prosess videre med å egentlig være veldig ekstremt ekstrovert. Og legger man følelser in i ting, så, så må man altså tåle at ikke, at ikke alle forstår det eller liker det. Og det, det er egentlig helt greit. Tidligere så var jeg veldig opptatt av at alle skulle forstå vad jeg gjorde. Så jeg har blitt vant til å forklare ting fra mange vinkler for å inkludere, og det merker jeg at jeg ikke gjør lenger. Så... Gjen, gjennom alle disse prosessene så har jeg også blitt mye tryggere på, på hvem jeg er og på en måte stå for det jeg gjør. Det føles veldig godt. Det er um, sterke prosesser og, som også er terapeutiske på mange måter. Selvterapi, for meg i hvert fall. På um, hvilken måte? Nei, får forhold til å stå for ting som er veldig personlige stille spørsmål som, som kan virke ganske svulstige, men som kommenterer um, den tiden vi lever i. Vi, vi lever i um, en voldsom tid med voldsomme forandringer. Um, og i dette projektet så, så har jeg uttrykt meg på en ganske voldsom måte ved å, å brenne noe som egentlig ikke skal brennes. Det skal vises, det vises fram. Og mange, mange av dyrene har jo gått i generasjoner og er jo i oppløsning, sakte men sikkert. Jeg har bare fremskyndt en prosess ved å brenne disse trofédyrene. Vart veldig nysgjerrig på hva som er inne i de også. Eh, konseptet kommer veldig tydelig frem. Eh, samtidig som jeg tar ett objekt av markede.
0: Jeg har lest at du har samlet på disse utstoppete dyrene i mange år. Mer enn 80 dyr, eller? Riktig. Og... Noen av de har jo verdier på flere hundre tusen kroner. Liksom hvordan, kanskje du ikke kan fortelle alt om hvordan du har fått det til, men litt. Ja. Jeg tenker på, eller jeg bare ser for meg dette enorme, det er et veldig stort spørsmål å stille deg, men enorme maskineriet og kraften og ikke minst pengene og alt som skal til for å ha klart å løfte dette prosjektet frem. Ja. Altså,
2: jeg tog ikke det er alle som, som ser det, men, men det er riktig som du sier at det er, det er enorme eh, midler som skal til. Midler som jeg ikke har i utgangspunktet, så jeg har måttet låne veldig mye penger. Det er også en sjanse å ta når man skal bare brenne ting, og man vet jo ikke helt om det vil bli tatt imot. Så jeg er veldig overveldet av responsen på utstrengen nå. Positivt. Og eh, også eh, kunstkritikken på det fra veldig flinke mennesker. Eh, det kunne ha gått begge veier. Og den sjansen måtte jeg egentlig bare ta. Men det å bruke mye penger på, på døde dyr, for så brennlig, det, det er spesielt, selvfølgelig. Jeg har alltid hatt et veldig nært forhold til dyr da, og natur. Altid sett på dyrene som et bindeledd til noe større. Og så kan man eh, enthjert snakke om eh, spiritualitet, et ord som kanskje er misbrukt, her i Norge Men, men der er noe med det og At dyrene alltid har speilt oss Vi har alltid speilt oss i natur Og veldig ofte gjennom dyr I kulturen Vi har mer enn bare film Og tegneserier Vi har mytologi Og vi har religion Vi har altså, Noen av den første kunsten menneske lagde I Lascaux og chauvet I Syd-Frankrike 40 000 år siden Var jo dyr dyr som ble løftet opp til noe, noe åndelig. Um, så dyrene har alltid vært med oss. Noen av de første lydene vi lager fra vi er født, er dyrelyder. Noen av de første trygghetene vi har, bortsett fra puppen til mammaen din, det er et dyr. Vi glemmer ofte hvor nære vi egentlig er dyrene. Og bare på de siste hundre årene, så har veldig mye av det forandret seg med den så såkalte utviklingen vår. Og teknologi, som på mange måter er fantastisk. Men vi har blitt veldig frakoblet da. Mange av oss har blitt frakoblet. Jeg kan være frakoblet selv, jeg, skal... jeg elsker å gå i skogen, men det å skru av mobilen helt, det, det koster meg litt, så jeg er en del av dette jeg selv. Med teknologien så kommer også um, en effektivisering, så av dyr. Um, det synes jeg er viktig å ta tak i. Det kommer selvfølgelig, nei, mye, mye tall som er interessant her i det regnestykket. Um, bare på de siste 40 årene så er 60 prosent av alle landdyr forsvunnet. Um, isbredene forsvinner. De kommer ikke kjapt tilbake igjen. Um, det er avskogning. Um, det er arter forsvinner. Menneskets ego er veldig til stede. Havet stiger. Um, nå har det vært veldig mye fokus på plasten i havet med rett også, fordi vi forgifter oss selv. Så akkurat den utviklingen av mennesket, den stiller jeg spørsmålstegn ved. Det jeg liker å minne folk om egentlig med den utstillingen, er at vi, vi er så nære dyrene, vi er så i utgangspunktet nære naturen. Naturen er en del av oss. Men det er mange som kanske ser litt skjev på deg ved at du sier att du for eksempel er en, vi er en art en ekstraordinær art da, som ved hjelp av flammer, ved hjelp av ill, klarte å oss på så kort tid. I følge Harari, og boken Sapiens, var det, gikk jo det på 20 år til at vi utviklet oss i den retningen. Så jeg vet ikke, kanske vi glippet et, et viktig sammenheng eh, i det utgangspunktet. kanske en ydmykhet og en forståelse. Fordi hvis du ser på på jordens utvikling og menneske i den utviklingen i en 24-timersklokke så kom vi kanskje et par minuter på midnatt vi har vært der i väldigt veldig kort tid men vi har vært i marifling til, til å ødelegge mye runt oss da. nå begynner vi å se på nye planeter for å utvinne mineraler for exempel. så den på imperialistisk ideen den fortsetter jo bare mens vi ødelegger det, den kloden som jeg er så heldig å, å bo på nå.
0: Vi vil bare mer.
2: Vi må mer, og nå går vi fra syv til 11 milliarder mennesker på kort tid. Vi er allerede for mange. Det er den store elefanten i rommet. Vi er for mange. Hvordan skal man løse det? Vi kan reise i klær, og så er vi ute og reiser og ser bare hvor, hvor ille det er. Altså man, blir, man blir litt matt av det hele.
0: Jeg satt på en strand i Vietnam for noen uker siden, og sånn tidlig morgen, og så står folk og brenner plast, og liksom bare hele stranden var liksom røyk, ja. røyklagt. Ja. Og jeg tenker, jeg kan nesten ikke sitte der. Det er, det er så trist. Mm. Jeg har sørget så mye over kloden vår på den reisen. Ja. Det er jo ikke noe nytt for mig eller for oss, men det er bare noe å se å vi vad som skjer.
2: Jeg tror det er viktig å stille de... Jeg alltid har alltid vært veldig opptatt av å stille, prøve å stille de riktige spørsmålene for meg i et tilfeldig samfunn med jeg er plassert i. Mer enn å kanskje finne de korrekte svarene i samfunnet, men de spørsmålene er noe som, som har hengt med meg alltid. Og det har jo også gjort meg annerledes, sånn sett. Men jeg har egentlig stått i det, og... Spørsmål om, om hvorfor. hvorfor. Hva er det vi gjør her? Ganske ekstensielle spørsmål, sånn sett. Som kan kanskje virke ganske svevende for noen, men allikevel. Hva er det vi holder på med? Hvor gikk det galt, da? Og hva er det som skal til for å, for å gjøre en forandring? For å forstå en større helhet. Vi er en del av noe større. Det jeg tror folk merker i denne utstillingen her er Altså elementet ill, som alltid har vært så symbolsk. Ikke bare i vår utvikling, men, men i religion. detta elementet som ødelegger, men som også må til for å gi liv. Det elementet som gjør oss trygge. Ett element som også skapte språk, og trygghet, og varme. Men som jeg likevel er forsiktig med. Det er et veldig flyktig element som er vanskelig å fotografere. Og det har veldig forskjellig personlighet alt ettersom. Så det er jo, bare illen er jo nesten som å ta nye portretter hver gang. Og i tillegg så skal dette blandes med, med dyrene da. Dyr som kanske har gått i generationer som da skal brytes ned med flammekastere. Det høres voldsomt ut, og det er veldig voldsomt. Um, hvis jeg finner et dyr som er utstoppet på et bra måte, først må jeg finne dyret. Hvilket dyr er det jeg leter etter? Og så må utstoppingen Se si man, noe. Det må være ett uttrykk som jeg kan nesten kjenne meg i. Og så handler det om få tag i pengene til å kjøpe dette dyret. Gjerne på reeksjon, og da haster det litt. Um, og der må jeg si at uh, jeg, jeg, jeg liker ikke å gamle, og jeg liker ikke å, på en måte, om jeg hadde hatt penger å kaste runt rundt meg, men akkurat når det gjelder de dyrene så bare, jeg, jeg må ha det dyret. <laughs> så det er ikke snakk om noe at og da hvis det er noen som gjerne vil ha det dyret også, så blir det helt koko. Eh, så kanskje har noen sånn gambling-gen i meg, men det, det må skje. Um, og
0: den andre som vil ha dyret, vil sannsynligvis ha det stående i sånn, den herskapelige stua, mens du vil det.
2: Jeg vil bare brenne det opp. Den aller siste fasen er, er jo eh, veldig spennende, fordi eh, det er jo egentlig flammene og dyret selv eh, som bestemmer hva som kommer til å jeg, etter så mye planlegging så må jeg faktisk slippe kontroll etter å ha vært kontrollfreak i hele greia um, og det handler om at illen må gjøre det som den skal gjøre på sin måte i kombinasjon med uttrykket til dyret så jeg ja, har hatt dyr som har vært veldig, veldig vanskelig å få tak i som har kostet mye penger som bare ikke har gitt noe
0: är ja. det skuffa andre... överdyra? Ja. Også.
2: Ja, cyklisk skuffa. Och så är det andra allt
0: få det så levererar du ju inte nå. Eller
2: där i men så har det andre dyr som också mindre dyr som på något sätt har verkligen visst en sån enorm kraft. Så för mig så handlar det om at där ja, där dyra och som bestämmer den sista fasen och vem att jag mister eller må slippe kontrollen, så vill jag så se något helt magiskt i det. Um,
0: Men du skal jo være, ser jeg for meg, veldig til stede, for det er, det er da det skjer. Det er, det er ikke, ja, ja. Du får ikke en sjanse til.
2: Nei, og det kan ikke være så tilfeldig, for jeg har jo um, enormt, jeg bruker et utstyr. Um, et kamera som heter Phase One, som jeg har fått lånt, vært veldig heldig å få lånt etter, uh, gjennom de to årene. Nå har jeg fotografert, og det er 150 baksticker. bakstykker. Eh, enorme filer, og du fotograferer egentlig gjennom en datamaskin, mens kamera bare står der. Jeg har aldri jobbet så heftig digitalt, og jeg er egentlig en analog fotograf, eh, hvor alt går veldig tregt, og du må virkelig kunne zonesystemer og lysmåling, eh, uten at du kan se resultatet. Så dette kamera i kombinasjon med ett enormt eh, blittsanlegg, for å portrettere dyrene, og stoppe flammene på riktig måte. Alt ettersom hvor høye eller lave flammene er, i tillegg til fargetemperaturer. Det har vært veldig spennende. Og når man fotograferer et dyr som da, som man nesten ikke ser gjennom flammene, når, når man bruker blitz, så vil det se helt annerledes ut på bildene. Så det er en, en magi det, like magi som når man jobber i mørkerommet analogt, at det er, det er helt utrolig. Um, Så spennende. Det er kjempespennende. Um, nå har jeg hatt veldig mange mennesker med på prosjektet som har hjulpet til. Um, vi har lagt en, en veldig fin film, som Behind the Scenes. Og da har alle filmmenneskene egentlig fått frihet til å uttrykke seg selv. De har trodd veldig på prosjektet og kan ha navnet sitt og bruke dette her selv videre. Da. Så um, det har virkelig vært en... Uh, uh, det har vært et veldig stort projekt som egentlig har vokst seg større enn jeg hadde forventet. Jeg hadde aldri klart å gjøre dette her alene, så jeg er i hvert fall veldig takknemlig.
1: Denne episoden den er sponset av kontorfellesskapet Arctic Coworking Lodge, som holder til Lofoten. Her møtes frilansere fra hele verden for å bo, jobbe og utforske Norges råeste natur vinna gode sängar, lynchshaft internet och ett inkluderande socialt arbetsmiljö. Är du intresserad av att vara en digital nomade? Bruk koden 2019 och få hela 20% på din nästa bokning på arcticcoworking.com. Var
0: allt uppslukande har kanske speciellt dette projektet varit? Liksom alltså vilken ingripen har det haft på ditt liv? Har det varit i ditt liv?
2: Ja, det er ganske all in. Du går og tenker på dette her hele tiden. Så ikke bare dyrene, men, men i forhold til finansiering, hvordan man skal prøve å lage noe um, som man ikke har noe svar på. Men likevel så har du en eller annen, et eller annet bild, en vision om, om hva du har lyst til å så er det prosessen som kanskje er det mest interessante i dette her. Fordi man, man tänker at man skal løse på en måte. Ja. Um, helt fra begynnelsen, og så kom man fram til etter å ha begynt med det, etter å ha begynt å feile da, og det skal man ikke kimsa av den feilingen er kjempeviktig man feiler egentlig mest, tror jeg i begynnelsen for å bli kjent med flammene hvor man skal gjøre dette her, hva man påfører, jeg har brukt masse forskjellig i år så fikk jeg kontakt med pyroteknikere fra et støndt firma som visst meg en helt ny verden i brenningen da. Så jeg tror det bor en liten skap i med. Det var jævlig interessant. I fjor så måtte jeg finne ut alt det selv. Med alt fra lampeolje til noe som heter kolodial eh, gel. Et pulv som man stoffer båt med som ikke er spesielt sunt. Um, fordi man må, ja. Alt ettersom hva slags dyr det er da. Så må du Ny påføre det. Ny prosess
0: for hvert dyr? Ja. Ja.
2: Så man kan også gå, man kan ta feil, man kan bruke feil eh, tapet, som jeg skal komme litt inn på etterpå. Eh, tapeter fra House of Hackney, eh, som også må passe til, helt spesifikt til det dyret da. Så det er også en prosess. Jeg begynte å se på, først på jaktslott i Europa. Og jeg hadde tenkt å brenne ett og ett dyr, blant mange andre dyr på veggene. Det ble for mye informasjon. Og så så jeg på slott i Sverige. Veldig flotte interiører, men det ble nesten for pent. Tenkte jeg, hvordan kan jeg vise dette? Noe som representerer institusjon, kultur, ikke bare overklasse, men, men kanskje litt mer sånn koloni og imperialistisk idé da. En tid hvor vi skulle egentlig gå ut og ta over, ta over land. Vi hadde slaveri. Vi skulle gjerne skyte all den delen av naturen som ikke ville kuse mennesket, og så skulle de stoppet ut og ha det hjemme hos oss, for å vise hvor sterke og flott vi var. Det er jo vi har jo blitt holdt på med ganske lenge. Det, det begynner å slå sprekker da. Så det er jo litt av kommentaren i, i prosjektet også. At vi har kommit til ny tid, at kanskje gjennom et, et kreativt projekt at man kan se litt hvor man kommer fra i historien, og kanske man kan bli påminnet, kanske en liten pekepinn om veien videre da, men også hva vi er ikke for å gi folk som samvittighet men at man ser på det med undring og det er noe med dyr da for eksempel zoologisk hage som jeg for så vidt har vanskelighet med jeg elsker zoologisk hage for jeg ville bli dyrepasser når jeg var liten bare mate dyrene og bli kjent med de men uh, etter å ha lest teksten til John Berger um, som også er i boken så, så har alt det forandret seg ganske mye og jeg har lært veldig mye i den prosessen her min inspiration fra kunst, mycket litteratur. Um, så jag lär ju mer om om världen, alltså jag får ju verkligen dykket in i intressefält som, som åpner öppnar Så jag känner mig väldigt heldig i det. Det er ju lite av den utforskningen som man gör i ett projekt. Det tränger inte var bara ett konstprojekt kvar utan sett på man stålsetts här för. Um, men tillbaka til um, tapeterna så etter jaktslott och slott i Sverige så begynte jeg å se på tapeter jeg har jo ikke noe interesse i tapeter egentlig og så begynte jeg å se på dyremerker og Burberry og det er ikke en måte på kinesiske håndlaget tapeter i gull altså det er mye å velge det er en hel verden og så fant jeg House of Hackney som da er engelsk en utrolig kul design som allikevel er liksom punka, det er en referanse til kolonitid de liker gör gjøre ting litt annerledes um, ganske over the top det følte jeg passet veldig bra, det var et bakteppe, um, i lite gjentagende form, med som kunde få dyrene til å virkelig um, få sin space men har likevel et bakteppe som sa noe om denne kolonitiden imperialisme, alt det korrekte da, um, som ofte utstoppede dyr har med å gjøre um, og så begynte jeg å samle på det. Det har vært to runder med, med tapeter. Og da har jeg også brent tapetene sammen med dyrene, og på en måte brutt ned eh, noe som også representerer institusjonen, eh, sammen med dette objektet. Dette merkelige objektet som er ett utstoppet dyr, men hva betyr det egentlig? Hva, hvis du spør noen var et utstoppet dyr inneholder, det er litt vanskelig. Er det innvåler? Er de bare frosset? Er det, liksom, er det et, et middel som går in i det som bare gjør at alt stivner? Eller? Um, man tenker ofte ikke at det bare er et, et dyr som er flodd, og så strukket over en menneskeskapt form. Så jeg har vært veldig nysgjerrig. De gamle utstoppningene, de, de har en litt annen form. De nyeste har litt mer sånn skum. Og, det er jo veldig lite dyr, egentlig. Um, dyret døde jo veldig lenge siden. Så det blir også en sånn eksistensiell greie For å til om dyr har sjel Det har blitt diskutert i kunsten I alle år også Og i det, i den forgjengeligheten Og i de spørsmålene Så vil man også kanskje speile seg selv da. Speile spørsmål som Vi kanskje ikke, i hvert fall ikke i Norge Snakker så mye om Nemlig døden I andre land så Feirer man det Men her er det, man skal ikke snakke om det det å snakke om sjel så høres ut som du er rett på ja, alternativ alternativmesten og engleskolen, men det er, det er noe man ofte tenker på, kanskje rett før man skal dø. Da. Men i så fall, om vi har sjel, har dyr også. Hva går det på? Går det på nervsystem, Går det på hjernekapasitet? Går det på sosialt liv? Og det er også en stor diskussion. Så hvordan vi behandler dyr generelt er jo et stort spørsmål, og spesielt med den utvikling av teknologien som jeg har i um, om, vi, om det er all right om um, vi i det hele tatt er bevisste på det så lenge vi får billere kjøtt pakket i plast fra ett supermarked så er vi off the hook det er alt greit, man vil ikke se det men um, forholdet vårt til dyr har forandret seg veldig akkurat som forholdet vårt til natur jeg er veldig opptatt av eh, før religion og maktstrukturer eh, kom så tydelig fram, så hadde vi det som heter animisme. har handlet mer om at eh, ja, man tenkte at alt, har, alt i naturen har en sjel, da. og at jakt for exempel var en, en type byttehandel. Og det er derfor eh, det, er det mange av offringene kommer fra. Det er jo fortsatt mange offringer i dag, noen av de er ganske dreie, hvor du dreper tusenvis av dyr. Altså, med Inka og Aztek-indianerne uh, så var det jo mennesker som som ble offret. Det var ikke så lenge siden. Uh, vi har jo en interessant historie her i Norge også. Nå har jeg jobbet veldig mye med ulv, med kroppsspråk, hvordan vi kan kjenne oss igen i ett myteomspunnet dyr. Då var egentlig religion at ulven ble sett på som en trussel, slik den er i dag ved at det ble da preket om at ulven var djevelens dyr, det var djevelen selv. Så det fjernet oss veldig mye fra, fra den delen av naturen. Før det så delte vi jo skogen med ulven, og ulven ble sett på som den perfekte læremesteren, og den perfekte jeger. Og vi, vi delte skogen med dette fantastiske dyret. Så religionen var egentlig... Det var når vi, først når vi fikk husdyr og gjerer at ulven ble sett på som en trussel. Og igjen, kultur. Så det er interessant. Jeg har jobbet med, jeg har hatt ulveutstilling da år eh, blant museer i Kina, eh, stilt ut i USA, hvor de også har et ganske stert forhold til, til ulv. Eh, den siste utstillingen her i Norge, den, eh, den hadde jeg oppe i Hedmark, eh, mitt i ulvesonen så jag liker ju att röra lite i suppan. Ehm
0: det med överlägg eller?
2: det var det var faktiskt med ordföranden. så de ville ju också ställa viktiga frågor till det djuret som vi känner oss så igen i. En ulven speglar väldigt mycket i oss. Ehm och det är ju det projektet handlar om, kroppsspråk. Ehm samtidigt som det er snakk om, om vi kanske bare skal fjerne hele dyre for den er litt i veien for vår utvikling. Um, det er jo en politiker som også har foreslått at vi skal fjerne alle rovdyr, for de tjener ikke mennesket. Da må vi fjerne jærven, bjørnen, ørnen også. Hva gjør den for oss egentlig? Ingenting, sier du. Nei, men da fjerner vi alle sammen. Vi har kommet dit, og det er jo en, en liten varselampe uh, i seg selv. Vi er fra koblet, så hva er det som skal til for at vi kobler oss på igjen, da? uten å sitte og holde hender og um, synge en fin sang? Hvordan kan vi bruke det i vardagen og ta litt mer hensyn? Det er også et viktig spørsmål. Men kanskje bli kvitt det gamle. Vi har kommet til en ny tid. Jeg har en datter på 17, Kaja, som um, helt fra hun var bitteliten har... Um, blitt drillet på skolen om at hun ska resirkulere og være, de er jo utrolig miljøbevisste så det er egentlig hun som har fått mig til å resirkulere så altså jeg får jo kjeft hjemme hvis jeg bare tar en liten plassbit feil i feil pose så bra um, det, er, så det er veldig mye håp da og nygenerasjonen er jævlig mye mer våken enn det vi var når vi var små, vi lærte ikke noe om dette her. det er en, en ikke en liten, men det en ganske stor bevegelse bland unge mennesker og vi skal ikke kjemse det heller, fordi de får kanske mye til på veldig kort tid. Nå kommer det en demonstrasjon i Oslo. Jeg skal delta. Utrolig gjort. Oslo brøle, og det er motplast i havet, og de så klisjeaktig som det høres ut som. De er veldig bevisste på at vi holder på å ødelegge fremtiden deres.
0: Jeg håper om... 30-40 år så sitter den generasjonen og rister på hodet over at vi kjørte rundt i sånne tonn av noen biler med bensin og diesel i, ja. og ja, at man har kommet ett helt annet sted. Jeg, tror. jeg håper det. Jeg er glad for at du tror det.
2: <laughs> jeg, har, jeg har masse håp, men um, det er jo noen veldig få filmer som har med makt som kan gjøre store, store forskjeller også. så dette med dialog da, og kunst og spesielt i det prosjektet her jeg ønsker å skape dialog det er jo kun gjennom dialog indre dialog, men også dialog med hverandre at man kan skape en forandring som er troveide og som er holdbar vi lever i bitterite land, vi er superheldige vi har masse penger Um, det er folkevakt og hvis det er nok dialog um, bland folket, så må regjeringen også um, tilpasse hva vi ønsker så det er mange som, som glemmer det at vi har med makt at og ennå en klisje, at du stemme. har en stemme ja, den
0: kom mm -hmm.
2: den du tok den, takk for det og det er viktig å være bevisst på det er ikke bare sånn at man skal um, ta imot alt som kommer du har en utrolig viktig stemme
0: og en forbrukemakt. Ja. Mm.
2: Og lägger press på regjeringen også, til å si frem ting som ikke vi er enige om eh, rundt om i verden. Det synes jeg er spennende. Så hvis man blir litt mer bevist, får gjerne gjennom for eksempel kunstprosjekt eh, nye tanker, man ser sig selv i et større samling, eh, Kanske man faktisk helt alene, eh, og med andre kan, her kommer en ordentlig klisjé, «make a difference». Q. Hjalp å Michael Jackson We are the world
0: Hvordan sier man <laughs> We are the world
2: yeah.
0: Når du nå snakker så eh, ser jeg jo for meg at ditt kunstnerskap er noe du som preger eh, kanskje alt i livet ditt mm. Er det riktig?
2: Yeah. Ja Det går jo å tenke veldig mye på det da ja, hvor
0: mye, det er jeg på, hvor mye av din tankekraft går til?
2: Jeg tenker at jeg, jeg utforsker jo noe som, som jeg er veldig opptatt av, som jeg synes er intressant så jeg går jo og tenker på dette her hele tiden, egentlig, og prøver å finne på måter å, å uttrykke meg, og da også kanskje til og med formidle noe. Men med av om å egentlig bare prøve å forstå meg selv i ett større samling. Og det er først de siste, kanskje ti årene, eh, av de 20 årene som jeg har jobbet med dette her, at jeg begynner å se så tydelig samling selv. Da. Disse projekten på en måte, jeg føler at de bare kommer till mig. på en naturlig måte. Det er så sånn at jeg, nå må jeg finne på noe nytt, det kommer till mig Og så lar jeg det egentlig bare utvikle seg. Nå jobber jeg også veldig med isprer, det har jeg gjort lenge jobbet mye i nord med svartisen og eh, har stilt ut det men det kommer til bli utvidet nå nå jobber med en isbre i Schweiz eh, som er dekket med et type stoff for at ikke den skal smelte så fort, den smelter ellers 6 meter eh, i høyden, i dybden eh, og det sier jo alt, det ser ut som en sånn eh, et, et, det ser ut som liklede som ligger over den isbreen så igjen, natur og kultur menneskets inngrep, um, og det passer ju helt perfekt i den samme røde som Svalbard-prosjektet, Frøbanken, teknologi på Svalbard, for å finne svar på fremtiden vår, um, ulvene, så det er, it's all together. Mm.
0: Føler du at du um, står alene, eller er det en ensom uh, process?
2: Mange av de spørsmålene man stiller, stiller man jo først alene. Så ja, man må jo gå in i ganske mye for sig selv. Jeg har jo kollegaer, jeg har, finner jo, for så vidt mine mennesker, mye i utlandet, kanskje mer i utlandet enn jeg gjør i Norge, men jeg finner de som på en måte vil noe, ikke bare kunstnere, men andre som, som vil noe mer da og som også vil bruke sin jobb og sin interesse til å, til å prøve å forstå. Det synes jeg er spennende. Så jeg merker at jeg graviterer mot de menneskene da, lettere enn på en måte ikke noe vondt i, i, i Jeg dømmer ikke folk som egentlig bare vil overleve og ha en 94-jobb og, og vente på den vanlige fellesferien. Jeg hadde hatt en kjedelig død i det vi jeg jobbet for noen. Og da må jeg ta konsekvensene. Den friheten som jeg har som freelance, den har en pris. Men jeg betaler den gjerne. Jeg har frihet til å egentlig gjøre hva jeg vil. Heldigvis har jeg mye energi også.
0: Du slår meg som en med veldig høy kapasitet, eller? <laughs> ja. ja. Arbeidskapasitet? Ja.
2: ja. Jeg jobber mye. Ja. Um, og jeg tenker at så lenge, det, så lenge det føles riktig, så er det jo, jeg ser på det nesten ikke som en jobb heller. Jeg tenker at det bara er, jeg er utrolig heldig som har dette her. Og hvis jeg til og med kan leve av det, altså, da må jeg egentlig ordne meg ganske bra. Men det er jo selvfølgelig, det er mye jobb. Man, man skal stå i det ganske lenge. Og det å bruke masse penger på et projekt over mange år, for å få et prosjekt ferdig som man utforsker. Altså, øh, hvordan skal man selge? Kommer de til å selge? Jeg må lage dette her mig meg, før jeg tenker på at dette skal selge til en market. Jeg har ikke noe svar på det, så det er, det er jo store sjanser å ta. Men på en måte så liker jeg de sjansene. Jeg liker at det ikke er gitt. At en ting skal funke. Denne serien begynte jeg med syv år siden. De siste årene så har ting virkelig Eskalert, eksponensielt i forhold til eh, verden rundt oss med tanke på miljø eh, så serien kommer ut i veldig riktig tid da, føler jeg og da tenker jeg at det også har enda større potensial til å nå ut internasjonalt nå har jeg blitt invitert til Haugard eh, kunstmuseum i Tønsberg med masse flinke folk eh, til å stille ut eh, i september med de sambildene, og så skal jeg stille ut i en, en fotofestival som heter um, Arl, altså der ligger jeg her, med de samme bildene. Så jobben videre nå handler om å uh, finne seriøse mennesker som vil stille de samme spørsmålene med meg og, og vise bildene. Um, det er kjempespennende, men jeg har jo ikke noe svar på hvordan jeg skal gå fram. Det har ikke nødvendigvis masse kontakter så hvor jeg bare kan trykke på en knapp og få dette der ut, så det er, det er en stor jobb, men jeg har energi til å stå i det, fordi jeg tror såpass mye på det selv, og jeg lærer ting hele tiden, og da blir det jo på en måte ikke kjedelig.
0: Har du hatt någon stunder hvor du har hatt sånne lavpunkter, hvor du føler at noe koster mer enn det?
2: Mange ganger. Ja.
0: Hvordan har du det da?
2: <laughs> jeg, da tenker jeg at, jeg at resten av verden bare ikke er vi på samme bølgelengde. Jeg lager dette her så ekte, og så riktig og så gjennomført, um, men at det kanskje ikke blir tatt imot akkurat da, det er, det er jo lett å bli skuffet da, og lure på hvorfor det ikke fungerer ut av. men sånn er det jo også. Det er ingen garantir. Um, mig så er det viktig å lage prosjekter som jeg vet ikke kommer til å selge men å legge like mye energi i det, fordi jeg utforsker noe eh, i meg selv. Um, og det står jeg for, virkelig. Det tror jeg er viktig for de fleste også, selv om de må betale husleie og alt. Det, finn en måte å gjøre det på. Bare ikke gå på akkord med deg selv. Hvis du først skal uttrykke det, um, gjør det på dine premisser. Da vil du ha mye mer integritet. Akkurat som å stå for du som ikke er kunstner altså bare stå for noe det gjør det til et utrolig mye intressant menneske stå på ditt bygg personlighet og integritet og stå gjerne um, alene mot en stor grupp mennesker så lenge du tror på det ekte do it, livet kort
0: Då tenker jeg vi avslutter der okay. ja, det var fint Takk for at du var her. Hai, likte du det du hörte idag? Jag hoppar det. Om du gjorde det, så blir vi väldigt 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 glada. Visst du har lust att gå in i iTunes och ratea episoden, ratea innehållet och kanske skriva en liten tillbakemelding. Eh, det gör att fler ser episoderna och att fler lyssnar till oss och det gör att vi kan fortsätta och laga den podcasten. Tusen takk.